0: Radio
1: se complementa y expande en nuestro sitio oficial Entra a WRadio.com.mx
0: para consultar los titulares más trascendentes del día
1: Nuestra parrilla de programación
0: Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios
1: Las mejores promociones Y por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo
0: Sin, sin interrupciones,
1: interrupciones. WRadio.com.mx
0: Si es digital
1: Es W ¿Qué es W Deportes? Es transmitir en vivo los mejores partidos de la Liga MX, la NFL, la Selección Mexicana, la Champions, la Liga Española. Es tener la mejor programación nacional e internacional sobre fútbol, automovilismo, apuesta, lucha libre, fútbol americano, el humor y lo viral. Y todo W Deportes se escucha en su aplicación y WDeportes.com. Somos la voz de la pasión
0: Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, WRadio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W
1: Radio. La
2: información en W soy Carlos Loret de Mola, quiero invitarles a escuchar Así las Cosas.
1: Así las Cosas, con Carlos Loret de Mola.
2: No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
1: Así las Cosas, por W.
2: Ya saben cómo se pone. Al aire... Bueno, me da muchísimo gusto saludarle. Una de la tarde con tres minutos. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio y hoy tenemos programa corto porque al rato Liverpool va contra Real Madrid en las fases preliminares de la Champions League. ¿Cómo está, impresentable del duende? ¿Quién va a Liverpool ¿Qué hizo, o Madrid?
3: Obviamente, obviamente, voy con el Madrid a la Madrid. Y nada más, querido Charlie. Yo sé que tú tienes el corazón dividido, aunque últimamente te has cargado con el Liverpool. Es Está correcto, bien. Es correcto. Saludo es correcto. a mi querida Areli Paz también y a todo el auditorio. ¿Qué porque, pasó, Areli Paz?
1: ¿Cómo estás? Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 2 de la tarde, porque obviamente
3: va a ganar el Real Madrid. ¡Eso, ah. eso, el Paz, eso! <risa> Programa
2: corto, mañana estaremos eh, totalmente de vuelta de una a 3 de la tarde. Así que no tenemos tiempo que perder. Vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día. Uno. Bueno, salió ayer por la tarde el reporte de la Auditoría Superior de la Federación. Detectó nada más durante el año 2021... Irregularidades por mil 64.835 millones de pesos, o sea, casi 65 mil millones de pesos. Y esto salpica algunas de las obras emblemáticas de López Obrador, como el Tren Maya, por ejemplo. El auditor David Colmenares, que no es un auditor duro, ¿eh? no es un auditor rudo. No, 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 comparado con el anterior, no hombre, este es un bombón. Pues ya presentó los informes individuales de 2021. Y de toda esta lana, de estos más de 64 mil millones, se ha recuperado 3 mil millones, o sea, menos del 5%. Imagínense lo que estamos hablando. Se han presentado 34 denuncias y parte de estas denuncias tienen que ver con el mayor escándalo de corrupción de este gobierno. Y usted me dirá, Pío, no. La Casa Gris, no. Bartlett, no. No, no, no. Eh, el mayor escándalo de corrupción sexenio es eh, la refinería. No. El tren... No. Es Segalmex. Y creo, genuinamente creo, que a pesar de que en los medios de comunicación, pues en donde se dicen las cosas, como, como es este, ¿no? porque pues ya sabe que hay, hay muchos que, que nada más están como viendo por otro lado, ¿no? pero en los medios de comunicación donde se dicen las cosas... Creo que nos ha faltado eficacia para comunicar la gravedad del escándalo de corrupción de Segalmex, lo que antes era con Azupo, Porque es el doble de la estafa maestra. Sí, sí, sí. ¿O sea, ¿cuál es la estafa maestra de Peña Nieto? Lo de Segalmex de López Obrador es el doble de fraude. Un fraude sototototote y como que mi impresión es que la gente no lo tiene en la cabeza. Como que no hemos sabido eh, los medios explicar la gravedad del asunto, dimensionarlo. Yo pienso que si alguien le, les pregunta, oye, este, ¿quién, ¿qué te viene a la mente si piensas en escándalos de corrupción del de obrador Se te vienen cinco a la mente antes que Segalmex. Y posiblemente el que signifique un mayor daño al erario es Segalmex. Lo que pasa es que, bueno, pues sí, obviamente, si tienes la casota del hijo y, y el hermano recibiendo lana, ¿no? Y las 23 casas de bar, pues, pues todo eso son como muy, muy llamativos. Pero la lana de Segalmex es un escándalo, escándalo. Bueno, no solo fue eso. En este reporte, la Auditoría Superior de la Federación detectó que el gobierno pagó dos veces vacunas contra el COVID. Qué bonito, ¿no? Increíble. En el apartado de adquisición y distribución de vacunas se destinaron 27 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar del Insabi. Y hubo discrepancias entre las cantidades de dosis, los lotes, las facturas, los pagos, etcétera, etcétera. Hubo pagos duplicados. No, 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 cada cochinada. Eh, también el Tren Maya, ¿eh? La Auditoría Superior de la Federación determinó que Fonatur hizo pagos en exceso por más de 1,086 millones de pesos en las obras del tramo 4 del Tren Maya, que va de Izamal Yucatán a Cancún, Quintana Roo, particularmente estimaciones mal hechas, obras complementarias como retornos, pasos inferiores, pasos de fauna. Y luego hay secretarías que no han respondido ni han intentado aclarar las irregularidades, entre ellas la de turismo, la del trabajo, la de agricultura y la de bienestar, que es la que reparte los programas sociales. Imagínense. Y luego está el tema de los gobiernos estatales. ¿Cuáles están en la lista negra? Bueno, el peor fue Michoacán, pero no estamos hablando del gobierno actual de Michoacán, porque esta es la revisión de la cuenta pública de 2021. Es decir, estamos hablando del gobierno del perreísta Silvano Aureoles, con desvíos de más de 12 mil millones de pesos. Fue el que salió peor. Luego Sonora, del anterior gobernador, igual, este, Rosa Saiz Puro. Eh, Salió también muy mal evaluado Veracruz, de Huitlahua García. Eh, estoy la memoria, se me van un par más. que otros estaban en los que habían salido muy mal? Bueno, entre los que han salido bien, fíjese, está Yucatán, de Mauricio Vila. Está Guanajuato, de Niego Sinué. Va California Sur, que en ese momento todavía lo gobernaba el panista Mendoza. Y salió muy bien Tabasco también, que en ese momento el gobernador era el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Pero bueno, pues para que tenga usted idea de cómo está el tema también a nivel estatal, a partir de este reporte de la Auditoría Superior de la Federación que busca perseguir los desvíos de recursos. Eh, vamos al siguiente tema de Sobremesa. Dos. Estamos a la espera del juicio en contra de Genaro García Luna. Estamos pendientes eh, de a ver qué pasa. En estas horas se tiene que resolver ya. Hoy el presidente López Obrador dijo que él va a demandar al abogado de Genaro García Luna por haberlo salpicado durante el juicio. ¿Qué hizo el abogado de Genaro García Luna? Pues recordó que en el juicio del Chapo Guzmán se había dicho que el rey Zambada tenía testimonio de haberle dado millones de dólares a varios expresidentes y al actual presidente, o sea, a López Obrador también, como a Peña Nieto, como a Calderón. Y eso enojó mucho al presidente López Obrador. Escucha lo que dice.
4: Vamos a ver lo que resulte. Nada más que tenemos que ventilarlo todo, porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública y vamos a esperar el resultado final del caso. Gracias. Sí, está decidido, nada más estoy haciendo una investigación sobre cómo es el procedimiento, pero claro que sí. Fíjense, si no me va a extrañar el juicio, que al final de cuentas yo fui el único señalado Estoy esperando, estoy esperando que me informen cómo sería, en dónde es que procede, si procede, pero en unos días más vamos a saber. En
2: W Radio agradezco muchísimo que nos tome la llamada la periodista Penilei Ramírez. Penilei forma parte de la división de investigación de Univisión, hizo un libro en torno a los negocios de Genaro García Luna. Y ha seguido de cerca este juicio. Penilei, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Saludos para ti, saludos para toda la audiencia. Perdón si estoy un poco ronca, es del frío y las desmañanadas afuera de la corte.
2: Ni me lo puedo imaginar. <risa> ¿ansiosa, aburrida, expectante? ¿Quieres que suceda ya? Me imagino que esta es la parte peor, ¿no? Como, siempre como reportero, hacer guardia y esperar a que termine una reunión o a que haya un fallo. Es aburridísimo. Llevan cuatro días esperando,
5: ¿no? Sí, de hecho, ahora pronto voy a tener que subir porque justamente en este momento García y uno y su familia acaban de entrar a la corte. Acabamos de recibir una nueva nota del jurado. Están pidiendo más información sobre el testimonio del rey Zambada al que te referías ahora con lo de López sí. Obrador, y pidieron información sobre eh, eh, una incautación de cinco toneladas de cocaína en un submarino en 2008. Esto nos da a pensar que los jurados ya estarían en la revisión del primer cargo y por, el, por las instrucciones que les dio el jurado nos haría pensar que ya están uh -huh. casi al final de su labor. Pero bueno, todo son especulaciones, como dices, han sido muchas horas de estar esperando. Llegué yo hoy a las 3 de la mañana al juzgado, a, afuera de la corte. Eh, hay colegas que han estado aquí desde medianoche. Y, y son muchas horas de ir y venir. Los jurados mandan notas al juez pidiendo más documentos o pidiendo, haciéndole preguntas al juez. Y esa es la única ventana que tenemos para, para especular un poco sobre qué tema están deliberando, cuál de los cargos. Pero bueno, puede ser en cualquier momento, mientras más tiempo pase, por supuesto es una buena noticia para la defensa, porque eso quiere decir que no todos los jurados están de acuerdo. Así que si fueran, lo que nos han dicho acá en la Corte, es que si fueran eh, una declaratoria de culpable, pues debería ser pronto. Mientras más tiempo tarde, más nos inclinaríamos a pensar que pues hay un fuerte debate entre los jurados respecto a cuál será la suerte de García Luna.
2: Hay, hay, digamos, un punto intermedio, Peniley, entre declararlo totalmente culpable y totalmente inocente. O sea, lo pueden declarar culpable de algo, inocente de algo, etcétera. ¿Y qué pasaría en ese caso desde tu punto de vista?
5: Sí, hay varias, varios, varios eh, digamos, eh, perdón que ahora. Estoy pensando en inglés. Eh, hay varias varios posibles salidas a este juicio. En el, en la, en la, en la, o sea, el, el jurado no va a decidir si él era corrupto o no era corrupto. El jurado tiene que decidir sobre cosas muy específicas. Y son cinco cargos. El primer cargo es que él participó en una empresa criminal contiguo, ¿no? es decir, que durante más de 10 años él estuvo trabajando al menos con cinco personas para ayudar al cártel de Sinaloa a traficar la droga. El día que presentaron los argumentos de cierre, la fiscal presentó una tabla muy grande con exfuncionarios todos, la mayoría de la Policía Federal, de los que se habló en el juicio. Y lo que les dijo a los jurados, ustedes elijan cinco de estos, los que más les gusten porque son muchos, y con cinco ya tienen para declarar que él eh, estuvo participando en esta empresa criminal. Y para probar que fue continua, presentaron distintos counts, se llaman en inglés distintos eventos, mm. que fueron distintos eh, momentos en que se incautó droga y hubo testimonios en el juicio que hablaban de la posible participación de García Luna respecto a esos. Ese es el cargo más difícil, es el primer cargo, y es el que, en el que creemos que está en este momento el, el jurado. Después de eso hay tres cargos más, que son conspiración para traficar cocaína en distintos momentos. El primero es una, un cargamento que llegó en 2002 a Estados Unidos, el último fue en 2009. Y ellos van a decidir, no van a decidir sobre cosas en general, sobre si él era buena o mala persona o mal, si, sobre si tuvo responsabilidad en estos hechos muy concretos. Sí, sí. Eh, el último cargo que es, digamos, el más sencillo para el jurado de decidir, es si él mintió en su eh, solicitud de residencia en 2010 eh, de ciudadanía. En 2019, García Luna, que ya era residente en Estados Unidos, pidió la ciudadanía. Y ahí una de las preguntas del cuestionario es si él había cometido alguna vez un crimen y no lo había reportado. De manera que si lo declaran culpable de alguno de los primeros cuatro cargos, tendrían que declararlo culpable también de este quinto, porque pues, habría cometido un delito y no lo reportó. Sí, Entonces, sí. los escenarios son... Que lo declaren culpable de todos los cargos, que lo declaren culpable al menos de dos cargos, es decir, uno de los cuatro primeros más el de mentir. Y el quinto.
2: El quinto es como el automático, ¿no? Si caen los primeros, de los primeros cuatro. Si caen, caen uno, de
5: los primeros cuatro, uno de los primeros cuatro, caería también el quinto, o que lo declaren no culpable a todos. Y lo último es que, y esto es un asunto importante, cómo funciona la justicia estadounidense, los 12 jurados tienen que estar de acuerdo, tiene que ser una decisión unánime. Entonces, si uno de los jurados no está de acuerdo, eh, eso se considera un mistrial en Estados uh -huh. Unidos. Entonces significa uh -huh. que el juicio, digamos, se cancela sí. y tendrían que volver a hacer un nuevo juicio con otro jurado y con, de nuevo, los... volver a hacer todo otra vez. Okay. Entonces, uh -huh. los tres escenarios ahora es culpable de todo, culpable de alguno o algunos de los cargos, no uh -huh. culpable de ningún cargo o no se puede tomar una uh -huh. decisión, el jurado no se pone de acuerdo y en algún no. tiempo habrá que volver uh -huh. a
2: empezar. ¿Qué? ¿Qué cargos sentiste más robustos contra García Luna? ¿Qué cargos sentiste más débiles? Y en ese sentido, tú como conocedora de este tema, tú que has investigado a García Luna, etcétera, ¿Cómo viste a la fiscalía y cómo viste a la defensa? ¿Quién estuvo más fuerte? ¿Quién estuvo más débil? ¿Qué tal el papel que desempeñaron? ¿Tu percepción?
5: Bueno, como tú dijiste en la presentación, yo escribí un libro sobre García Luna. Yo trabajé muchos años en Univisión. Ya no trabajo ahí, ahora dirijo la unidad investigativa de una organización acá en Nueva York que se llama Futuro Media y los últimos meses he trabajado en un podcast sobre García Luna y sobre este juicio que se llama USA versus García Luna junto con otra eh, colega y conductora María Hinojosa y lo que hemos hecho en este podcast es justamente ir a fondo de cada uno de los cargos y explicarlos. Eh, por lo tanto ya estoy bastante familiarizada desde antes de que empezara el juicio con estos cargos, me parece que eh, le pusieron mucha atención al primer cargo. La mayoría de las cosas que vimos durante el juicio eran para responder al primer cargo, porque es el más complejo. Digamos un poco que como si, que si la Fiscalía gana ese, es fácil que gane los otros. Entonces, eh, Mira, a mí me parece que lo que es más interesante de cómo ha sido la estrategia de ambas partes, que creo que además ambas partes lo han hecho muy bien, tanto la Fiscalía como la Defensa, es que la Defensa ha ido, ha insistido mucho en esta idea que creo que ha calado mucho en la prensa también, de que no hay evidencias, ¿no? no hay evidencias, no hay evidencias, no hay evidencias, porque no hemos visto una foto de García Luna recibiendo el dinero... Como las que tú publicaste, de políticos Sorry. recibiendo dinero. Uh -huh. eh, tampoco hemos visto un video de gente con fajos de billetes, como lo hemos visto en otros casos en México. No ha no hemos visto nada de eso, entonces no hemos oído la voz de García Luna negociando, entonces eh, la defensa ha insistido mucho en esa sería evidencia real y no la tenemos. Y lo que ha dicho, el perdón, eso lo ha dicho la defensa y lo que ha dicho la fiscalía es, ok, no tenemos nada de eso porque García Luna fue muy hábil para cubrir sus rastros todos los años en que estuvo en el poder, pero lo que sí tenemos... Es una multitud de testigos, una multiplicidad de, de 27 testigos, que algunos de ellos no se conocen, otros de ellos se odian, otros de ellos no se han visto más de 15 años y vienen por separado, sin saber ninguno lo que va a decir el otro, a hablar sobre los mismos eventos y a contar los mismos detalles, sobre las mismas cosas. Uh -huh. Eso es cierto, es cierto que muchos de los testimonios han coincidido, la, la defensa, por supuesto, ha recalcado en las cosas en que no han coincidido, la fiscalía recalca en las que sí han coincidido, pero lo que es un hecho es que sí hemos oído distintas versiones muy similares sobre los mismos eventos contada por gente que pues, definitivamente no se conoce como un policía de la DEA y un narcotraficante o dos narcotraficantes que eran rivales y que por tanto parece poco probable que se hayan puesto de acuerdo. Entonces la fuerza de la fiscalía está en esta repetición, ¿no? En el hecho de que tienes muchas voces contando lo mismo y la fuerza de la defensa es uh -huh. que bueno, tendrás todo eso, pero ¿dónde está la foto? ¿Dónde está la grabación? De manera que es no, muy incierto, eh, eh, para el podcast que estamos haciendo, nosotros estamos publicando un, un episodio cada semana y para el de esta semana, el que sale este viernes, hemos hecho como una mini encuesta con los reporteros que estamos aquí y, y, y todos piensan cosas distintas, ¿eh? todos piensan que está muy difícil, ah. que culpable, que no culpable, o sea, es, es un caso en el que no se ve tan claro justamente porque no tienes una prueba irrefutable, lo que en Estados Unidos le llamarían un smoking gun de la foto de él recibiendo sí. el dinero.
2: Uh -huh. Qué interesante, qué interesante Ahora, una última pregunta Penele Ramírez. Eh, ¿Está a juicio bien Estados Unidos? Porque tú, tú y yo lo hemos platicado En varias entrevistas García Luna era el Golden Boy de los Estados Unidos eh, Tenía picaporte en la CIA, en la DEA En el FBI, era el niño consentido Era el contacto, el amigo El hombre de confianza Era nuestro our man in Mexico, ¿no? ¿Qué, qué, nuestro en México ¿no? Nuestro hombre en México ¿Cómo queda Estados Unidos Con este juicio?
5: Ese es un ángulo que a mí como periodista me fascina de este caso, eh... Eh, Carlos, y por eso fue que cuando yo empecé a trabajar en este nuevo trabajo, en junio del año pasado, y lo hablé con María Hinojosa, que es ahora mi jefa, eh, decidimos hacer el podcast justamente para ponerle atención a ese ángulo, a decir, bueno, ¿y Estados Unidos qué pintan a esta historia? Y por eso hicimos el... Ahora lo estamos haciendo ya en español y en inglés, pero empezamos haciéndolo solo en inglés, uh -huh. para decirle a la audiencia, porque a ti, estadounidense, a ti que pagas... impuestos. Porque este, en este juicio... Unidos, en el, o sea, yo no lo he visto en ninguna primera plana historia. de
2: ningún periódico, ¿no?
5: Exacto, y incluso aquí en en, en, el, en, en, el, pues en la sala de prensa hay algunos reporteros, hay un reportero de Vice, hay un reportero de The Intercept, ha estado acá un reportero de Wall Street Journal y de New York Times, pero no 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 está destacado. En, en, en sus medios no está destacado en ninguna parte aquí y sigue apareciendo la, la prensa estadounidense a excepción de bueno el trabajo que estamos haciendo nosotros y tal lo está destacando como un juicio de política mexicana yo creo que esto es mucho más justo por los motivos que tú mencionabas García Luna gozó de la plena confianza de la DEA de la CIA del FBI durante muchos años y le dieron información sensible le dieron muchísimo dinero de la iniciativa Mérida y ahora eso no ha estado prácticamente en este juicio Estados Unidos ha sido muy hábil en hacer como que este es un problema de hoy oh, los corruptos mexicanos, lo cual es cierto también, pero ¿qué tal la responsabilidad de la DEA particularmente en haber confiado en este tipo? Y sabemos, justamente la semana, el viernes pasado nosotros publicamos eh, una entrevista que yo hice con un ex funcionario mexicano que él me dijo que él escuchó grabaciones de García Luna en oficinas de la DEA, que no se hicieron con autorización de un juez, por tanto no se podían presentar en este caso, pero que la DEA sabía, supo desde mucho tiempo y no pasó nada, siguieron confiando en él de manera que yo bueno, creo que nos toca a nosotros la uh -huh. otra vez los periodistas hacer ese trabajo porque por supuesto que la Fiscalía no va a poner a la DEA en juicio, no lo hizo y bueno, ahora solo falta ya me tengo que ir porque afuera porque ya están en la Corte y Dale. no sabemos ahora qué Oye, es lo siguiente un, que Una última
2: rapidísima Penny Ley, eh, López Obrador dice ah, ahora resulta que el más, salpica, el más salpicado fui yo, ¿qué piensas de eso? ¿Crees que hay materia pues, bueno. como para que después le puedan rascar a López Obrador?
5: Pues mira, lo que hablaron de López Obrador fue una cosa muy concreta, eh, fue solamente un, un momento del juicio, igual que con Calderón, hubo una mención de Calderón en todo el juicio, una, una mención de López Obrador en todo el juicio, de Calderón, eh, el fiscal del Garvey ya dijo, bueno, yo supe que en una reunión Calderón y García Luna habían dicho que la línea para el trabajo era a favor del Chapo. Sobre los López Obrador, lo que dijo, en efecto, el abogado García Luna, fue que eh, Zambada, en una de sus reuniones con los fiscales, les había dicho que él entregó siete millones de dólares para campañas políticas en México y que eran para López Obrador. Y luego, en, en, en el estrado, en ese momento, Zambada se corrige a sí mismo y dice, bueno, yo sí entregué siete millones de dólares para campañas en México. Dijo que se las entregó a Gabriel Regino, cuando trabajaba para el gobierno de la ciudad. Uh -huh. Pero dijo, pero yo nunca le he dado dinero a López Obrador. Eh, uh -huh. Y es verdad que, que el o sea, abogado no de la se veía digamos, ¿no? muy insistente en eso. Exacto, entonces y luego Zambada dijo no puedo haber yo dicho eso porque yo nunca le he dado dinero a López Obrador, pero luego dijo pero entregué siete uh -huh. millones de dólares a las campañas de manera que quedó un poco en la nebulosa porque justamente Ahí después quedó. de eso Nebuloso, la fiscalía ¿no? llamó a, un, a lo que se llama un sidebar y hablaron solos con el, el juez, uh -huh. el juez le dijo este no es asunto de este juicio, ya no hablé más del asunto y uh -huh. no se volvió a mencionar
2: Penilei, te agradezco mucho estos minutos para W Radio y estamos en contacto
5: Muchas gracias, saludos para todos
2: bueno, ahí tienen ustedes a la periodista Pennyley Ramírez, que ha publicado sobre el tema de García Luna, eh, de la guerra contra el crimen organizado, la guerra contra el narco, los negocios de la guerra contra el narco, y ha estado cubriendo este juicio. Vamos al siguiente tema de sobremesa. Tres. Oiga, se dio el reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal sobre cuáles son las 50 ciudades más violentas del mundo. Ahí le va este dato que es escalofriante. De las 10 ciudades más violentas del mundo, países que no están en guerra, de las 10 ciudades más violentas del mundo, nueve son mexicanas. Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Ciudad Juárez y Acapulco. La única es mexicana en el top 10 es Nuevo Orleans, que está en el 9. Qué escándalo, ¿no? Nueve de las diez ciudades más violentas del mundo son mexicanas. Por sexto año consecutivo, una ciudad mexicana está en primer lugar. Esta vez fue Colima. Hoy se dio el reporte de seguridad mensual. La secretaria Rosa Isela Rodríguez aseguró que los delitos del Fuelo Federal bajaron 33% en enero, que 16% abajo el homicidio doloso. Que Estado de México, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guerrero tienen el 46% de los asesinatos. Que el feminicidio ha disminuido 28%. Mire, llevan varias semanas diciendo que todo va bien, que todo va bien, que todo va bien, pero se les estrella horrible la realidad en la cara. Horrible, 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 horrible. Por cierto, López Obrador pues anda en pelearse con quienes van a ir a la manifestación al Zócalo este domingo 26 de febrero para protestar contra el deseo obradorista de acabar con el INE. Dice López Obrador que es un pretexto, que todo es contra él, que cómo creen que su plan B destruye al INE y que, en el, que el domingo los que van allá en el fondo quieren que regrese el régimen anterior. Ayer, Lorenzo Cordova, el presidente del INE, dijo que si se aprueba el plan B, va a despertar el México bronco y violento. López Obrador rechazó este señalamiento.
4: No hay ningún problema porque el pueblo es muy responsable.
2: Siguiente de Sobremesa. 4 Hay temor de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lance una ofensiva todavía más violenta contra Ucrania al cumplirse el año de la invasión este 24 de febrero. Es decir, el viernes sobre todo después del anuncio de Putin de que suspendería la participación de Rusia en el nuevo tratado de desarme nuclear que firmó con Estados Unidos. Mientras Putin asegura que su país es invencible en el campo de batalla, pero no lo dejan de vencer. Mientras Putin dice que no se van a dejar, de amedrent, no se van a dejar amedrentar por la ayuda que han mandado Europa y Estados Unidos a Ucrania. Hoy Putin criticó al grupo de los siete, de las siete economías más robustas del mundo, ya que dijo que le han metido 60 mil millones de dólares a los países más pobres, pero 150 mil millones de dólares a la guerra en Ucrania. Así que dijo todo eso de combatir la pobreza es palabrería. Enfatizó que Occidente ha comenzado una guerra y que Estados Unidos es el país que tiene más bases militares distribuidas en todo el mundo por lo que intenta instaurar un nuevo sistema de seguridad que va contra Rusia. Presidente Joe Biden, que ayer tuvo visita sorpresa a Kiev, la capital ucraniana, está ahora en Polonia, al ladito de Ucrania, dijo que hace un año algunos apostaban por la rápida caída de Ucrania y que hoy, hoy él puede confirmar que Kiev está más que nunca de pie y fortalecida. Y recordó que si atacan a un miembro de la OTAN, es como si los atacaran a todos. Biden enfatizó que Putin pensó que el mundo iba a dejar solo a Ucrania y se equivocó. Dijo que el ansia cobarde por la tierra que tiene Putin fracasará. Último de sobremesa. 5 Programa corto que tenemos hoy en los deportes, mi querido Beto Lati, porque al rato hay que ver al Real Madrid con Liverpool y escucharlo aquí en W Radio.
6: Y precisamente por eso, querido Carlos, buenas tardes, un placer saludarte. Tenemos en la información de entrada la Champions, Liverpool-Madrid. La final fue apenas en el pasado mes de junio, primeros días de junio, cierre de mayo. Sin embargo, Liverpool tiene cuatro cambios en relación con aquel partido en el que perdió frente al Madrid. Y los merengues, tres cambios. Es decir, podemos decir que sí repiten muchos jugadores, 15 de 22. Los merengues mandan a la cancha tres delanteros. Fíjate que normalmente Carleto Ancelotti, el entrenador merengue, suele colocar en partidos de alta tensión y exigencia a cuatro mediocampistas. Sin embargo, en esta ocasión se va por tres. No está Tony Cross como titular, aunque la sorpresa, Carlos. ¿Te acuerdas que ayer te decía Cross no está disponible? Pues hoy viajó a Liverpool, porque mostró hoy en las últimas pruebas que se iba recuperando a buena velocidad. Así que viajó, va como reserva. Pero el Madrid tiene en medio a Modric, a Camavinga y a Valverde. Al ataque a Vinicius, Benzema y Rodrigo, de parte del conjunto Red, en el ataque... Mossala acompañado de Núñez, el uruguayo, y de Kodigak, pues este neerlandés tuvo un gran mundial con Países Bajos en Qatar 2022. Medio campo con Henderson, Fabiño y Baxetich. Así que eh, el partido para este día, Virgil van Dijk sí alcanzó a recuperarse. Sí está el capitán, el defensa, el imponente. Van Dijk atrás con el conjunto red. Del otro lado, Eintracht frente a Napoli. El Chucky Lozano inicia. Ha ido alternando titularidad con el equipo que es con eh, tremenda diferencia líder en la Serie A ¿eh? en el calcio. El Napoli va camino a coronarse, algo que no logra desde tiempos de Maradona a fines de los 80. La tripleta de ataque con el nigeriano Víctor Osimen y con el eh, georgiano que ha tiene un gran año, Gvisha, Gwaratashbelia. Aparecen juntos en el ataque. Hay que aprenderse el nombre de este porque es complicado. Gwaratashbelia es un jugadorazo este georgiano. Es la tripleta de ataque del Napoli para este partido. Carlos, buenas noticias en Sevilla. Eh, al fin hoy Tecatito Corona aparece en el entrenamiento. Lo reciben los compañeros con la clásica pamba pasando por un túnel con abrazos. Y al final da estas palabras el Tecatito Corona. Regresando hay que recordar que tuvo fractura en el pasado mes de agosto de TV Peroné. ¿Te acuerdas que en noviembre decían de México? Es que si quisiera el Mundial haría lo posible para forzar. En octubre ya lo querían poner a entrenar. Luego tuvo una recaída. Esto lleva su tiempo y los médicos saben de medicina, los entrenadores de fútbol. Y el Tata se indignaba, decía, si él quisiera el al Mundial haría algo más, pues no podía hacer algo más, no jugar antes de marzo. El Tata lo quería tener en el Mundial en noviembre. Escuchamos al Tecatito las palabras que da sus compañeros informalmente al regresar en el Sevilla. Estoy
4: muy contento de estar aquí en con ustedes, ah, y se puede en el campo, yeah. y créanme lo
7: que sí, estoy muy feliz. Yeah. Yeah y
4: agradecerle por todo este tiempo
6: como me trataron porque pusieron que, que esto fuera más más porque es entre la guasa entre la broma todo esto es informal cuando de estas palabras con y su entrenador cuando él seleccionó Julen Lopetegui quien lo había dirigido en Portugal era quien llevaba al Sevilla fue destituido llegó Sanpaoli quien alguna vez dirigiera a la selección de Chile a la selección Argentina en el pasado mundial de Rusia Así que Tecatito está de regreso. La última, Carlos. ¿Saúl El Canelo Álvarez volverá a pelear en Guadalajara 12
2: años después? Sí.
7: En Vi su ayer, tierra. el
2: gobernador hizo un video junto con El Canelo, ¿no? Subieron un Ahí video junto a las redes sociales. 200 años de que Jalisco es estado libre y soberano. ¿Y para sí, indicar? Unos cates del Canelo. Y entendiendo que Guadalajara,
6: pues de los grandes deportistas mexicanos de los últimos años, tiene a muchos, ¿no?
2: O sea, si nos vamos sí. al
6: automovilismo, pues es claro Checo. con Checo. Si nos vamos al golf, pues es claro con Lorena. Ah, este, pues... para donde movamos la mirada, evidentemente en el box con, con el Canelo y en tantos tantos rubros más. Eh, Guadalajara, por supuesto, en el fútbol también. Así que el Canelo todo hace indicar que va a pelear en el estadio Jalisco. Todavía no queda claro y todo hace indicar que será para el mes de mayo. Así que el Canelo regresa a Guadalajara para una pelea de box en este marco de los 200
2: años de la pelea de occidente, Carlos. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Mañana platicamos de Champions. Saludos. Hasta luego. Vamos al siguiente tema de sobremesa. Ah, no, no es cierto. Ya se acabó la sobremesa. ¿Cuál? Vamos a corte. Vamos a corte y regresamos con toda la información. Tenemos entrevistas, programa corto, pero sustancioso. El miércoles arranca el cierre de la primera ronda de los octavos
8: de final de la Champions y el conjunto del Arve Leipzig enfrentará en casa al Manchester City a quienes se han enfrentado solo en dos ocasiones, ganando un encuentro y perdiendo el otro. Mientras que los Citizens tienen una admirable racha de 17 encuentros ante equipos alemanes donde conocieron la derrota solo una vez y fue justo ante el Arve Leipzig, por lo que este partido es de total importancia para los equipos ya que marcará la tendencia del juego que complemente esta llave. Entra caliente.mx, regístrate y recibe mil pesos de regalo.
1: Navega con nosotros en www.carlosloret.com
0: y wradio.com.mx
8: Radio. SW. Dragui, por ti cuesta menos la cuaresma. 20% de descuento en todo el departamento de pescados y mariscos. Este 21 y 22 de febrero.
6: Casa y estilo. Descubre nuestras colecciones en exclusiva y haz de tu hogar un palacio. Obtén hasta 30% de descuento y hasta 15 mensualidades sin intereses. Febrero 17 a marzo 12 de 2023. Soy totalmente palacio. Consulta términos en hierro.com.
1: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 38.90 el kilo. Y milanesa de cerdo fresca a 98 pesos el kilo. Y carne molida de res 80.20 a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 22 aplican restricciones.
8: Por ti cuesta menos este martes y miércoles Echedragui. Manzana Golden Chica en bolsa 24,90 kg. Papaya Maradol 16,90 kg. Y zanahoria 6,90 kg. Este 21
1: y 22 de febrero.
5: Echedragui cuesta
1: menos. W Radio presenta. La Champions. Este martes nos espera un partidazo. El Liverpool recibe al Real Madrid. Salah. Benzema. La toca al Madrid, balón lo pone el puede llegar, El mejor fútbol se escucha por W Radio, estés donde estés. En WRadio.com.mx y nuestra app. 21 de febrero, 2 de la tarde. En W somos la voz del fútbol.
9: Esta semana en La Hora Nacional
1: viajamos al lugar
3: de tortillas. Pero estoy de perdiendo La escala, su gobernadora, sí. nos mostró los rincones más bellos de este lugar.
2: Tendremos información importante mm, de la Comisión no Nacional del Agua.
10: En la música, chico. ojos
1: que miran
8: bonito.
9: Que... Somos sus amigos Fernanda Tapia sí. y
1: Sergio Bonilla. Y los
9: esperamos
2: en La Hora Nacional.
1: Esta es una producción de RTC de sí, la escucha, Secretaría pero de Gobernación. Estoy perdiendo algunas
10: palabras.
2: Nuevas
1: Pretend colecciones en palabras. Casa
10: Palacio
2: en Vía Santa Fe
8: Renueva tus espacios con lo mejor de la temporada Y aprovecha hasta 30% de descuento Más hasta 15 mensualidades sin intereses Vive totalmente Palacio Promoción válida Hasta el 12 de marzo de 2023 Consulta términos, condiciones Y cada entienda En Chedragui por ti cuesta menos La cuaresma 20% de descuento en todo el departamento De pescados y mariscos Este 21 y 22 de febrero W.
5: Escuchas W Radio.
8: To. W. W Radio.
1: Si es radio.
3: Es W. Escuchas
0: W Radio. una estación de radio Polis W Radio. Do- W. Si es radio.
3: Es
1: W. Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
0: Así las cosas.
2: Una de la tarde con 38 minutos.
3: ¡Llegó el duende! Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información que nos escriban en las redes sociales con el hashtag Así las cosas. Con Loret, hermano, tenemos programa corto, así que te cuento. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, solicitó la remoción del coordinador de agrupamientos de la Guardia Civil en Michoacán, Edgar Urban Carvajal, quien en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se desempeñó como escolta de la entonces primera dama Angélica Rivera durante una rueda de prensa Ramírez Bedoya confirmó que le pidió al secretario de seguridad pública de Michoacán Alfredo Ortega Reyes que quitara de manera inmediata a Edgar Urban de su cargo que lo removiera el mandatario michoacano Respondió así, con esta frase textual, a las preguntas de los periodistas que le decían, oiga, pero ¿por qué lo quita de, 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 su, pues de su equipo de seguridad? Dice, cruz, cruz, todo lo que venga de Peña Nieto, fueron las declaraciones del gobernador morenista de Michoacán. Alfredo, Alfredo Ramírez Bedoya. Mira, las razones exactas, precisas, Charlie, de por qué decidió removerlo, pues todavía no se dan a conocer, pero se dice, se dice por ahí que este personaje, pues, es acusado de tener todavía nexos con el PRI, de mantener una cercanía total con los PRIistas en Michoacán, ex escolta de Angélica Rivera. Entonces, Ramírez Bedoya dice. Mejor lo hacemos a un lado, no nos vaya a ensuciar. Sobre todo, ya ves que ahorita está con la bandera de la lucha contra la corrupción y la impunidad en el Estado, pues bueno, pide que remuevan a esta persona y aplícala de Cruz Cruz todo lo que venga de Enrique Peña Nieto. Es lo que te tengo el día de hoy, ¡De regreso a las cloacas! ¡Regresaré! Ah, 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 ah. Así las cosas.
2: Tenemos en la línea a la embajadora de Ucrania en México, Oxana Dramarezka. Embajadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por, por invitación a esta entrevista.
2: El viernes se cumple un año de la invasión que sufrieron en Ucrania. ¿Cómo siente las cosas en este momento? ¿Teme que venga una ofensiva brutal de Putin? y que pueda ser exitosa a pesar pues, de la presencia de Biden ayer en Kiev de manera sorpresiva, de los cientos de millones de dólares en ayuda y en armamento que ha recibido Ucrania por parte de Europa y Estados Unidos?
10: Pienso que puede ser ofensiva, pero no pienso que puede ser brutal, como ha mencionado usted. Sí, habiendo perdido ya estratégicamente, los ocupantes rusos todavía sí tienen suficientes recursos para llevar a cabo ofensivas tácticas. Cerca de mil de ellos luchan actualmente en Ucrania y 150.000 efectivos más están en preparaciones. Se están concentrando para acciones ofensivas. Eh, sí, a gran escala puede ser. Eh, quiero mencionar que la línea de frente activa con el agresor ruso constituye 1.500 kilómetros, mientras que la línea de frente general para los defensores ucranianos es de 3.786 kilómetros. Entonces puede, podemos imaginar el nivel de la escala, escala de invasión. Uh -huh. eh, desde
2: su punto de vista, ¿cuáles son los grandes peligros que pueden venir para Ucrania a partir de este aniversario?
10: Los grandes peligros siempre tenemos enfrente de nosotros. Es el ejército ruso que ha ocupado nuestros territorios. Pero estamos convencidos de que nuestro ejército va, va a derrotar esto supuestamente segundo ejército del mundo.
2: ¿Cómo está la situación para los civiles en Ucrania? Tanto en la parte de Kiev, que, que pues de, pro, de pronto parecía ya calmada y en eso empezaron en octubre los misiles sobre la capital, como las zonas, eh, digamos, donde se están peleando centímetro a centímetro las poblaciones.
10: Sí, exactamente, la población civil sufre más claramente, pues eh, sabe que desde el inicio de esta guerra 13 millones de personas tenían que uh, salir de sus hogares, casi mitad de esta gente está fuera de Ucrania y la gente que está en Ucrania vive cada día, sufre de bombas y cohetes que lanchan rusos, pues uh, esto es una táctica de país terrorista, están luchando contra, contra civiles en efecto. Pues eh, ya desde eh, octubre de este año han, han lanzado eh, 15 eh, ataques aéreos y 17 con drones contra la estructura energética de Ucrania. Esto durante el invierno. 50% de todo el sistema energético de Ucrania es, está destruida. Claro que es una situación muy, muy difícil.
5: Uh -huh. Y ¿Qué
2: necesitan del mundo y qué les ha parecido hasta ahora la actitud del gobierno mexicano en torno a esta guerra?
10: Bien, quiero mencionar que esta guerra, como usted ha mencionado, no empezó en 24 de febrero del uh, año pasado. Esta guerra empezó en 2014 con uh, intención de ocupación, ocupación ilegal de Crimea y parte de Donbass, de Donetsk y Lugansk. Entonces, desde este tiempo, la postura del gobierno mexicano fue, bast mexicano fue bastante contundente. La delegación de México votó por todas las resoluciones más importantes de Ucrania en la ONU. Además, su país fue miembro del Consejo de Seguridad durante dos años, 2021-2022, y hemos visto la postura bastante clara condenando la agresión rusa. Es muy importante para nosotros. Esperamos que el 23 de febrero, cuando van a votar nueva resolución, sobre paz duradera en Ucrania, podemos contar con voto del gobierno mexicano. Uh -huh. eh,
2: digamos, para, para lo que viene, para, la, para lo que viene a propósito de este aniversario, Ucrania tiene ya el apoyo que necesita. Vimos que el presidente Zelensky quería tanques alemanes, se los dieron, quería tanques americanos, se los dieron, quería jets, eh, se los dieron, quería armas, se los dieron. Es decir, ¿están, ¿están dándole todo lo que necesita Ucrania o falta?
10: Todo lo necesita, no los dan. Queremos más, claramente, porque yo, como yo he mencionado, estamos luchando contra el segundo más grande ejército del mundo, al menos así lo dicen rusos. Pues es país más grande que nosotros y claramente que tiene más potencial de, de combatir. Por eso necesitamos armamento y lo más uh, armamento recibimos, más pronto vamos a acabar con esta guerra. Uh
2: -huh. y el Washington Post hacía un análisis ayer en el sentido de que Putin se juega mucho más que la guerra con Ucrania en esta invasión y que si pierde esta guerra puede perder el poder. Y en ese sentido está dispuesto a, demasiado, a ir demasiado lejos con tal de no perder la guerra en Ucrania. ¿Coincide usted, embajadora, con esta percepción?
10: Sí, pienso que para él no hay salida. Pues para él es, eh, necesita esta guerra como siempre, durante toda su carrera, eh, su, su carrera en, el, en la posición del presidente de Rusia. Siempre cuando tiene problemas del poder dentro de su país, necesita una guerra en Chechenia o en Abjasia, en Georgia, ahora en Ucrania. Pues es, eh, es su táctica para disuadir la atención de población rusa, de problemas internos, necesitan una guerra.
2: Uh -huh. Embajadora, le agradezco muchísimo estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
10: Muchas gracias. Hasta luego.
2: Oskana Dramarezca, la embajadora de Ucrania en México. El viernes se cumple un año del ataque ruso a Ucrania. Hoy estamos obviamente con el ojo puesto en el juicio contra Genaro García Luna en Brooklyn, Nueva York, para ver si en efecto en las próximas horas se define ya el fallo del, del jurado. Lo sabremos. Este programa llega por el día de hoy a su final porque le damos paso a la Champions. Real Madrid contra Liverpool, Juan Carlos Zúñiga, Iñaki Álvarez, Paco Alonso y Felipe Morales en la narración Agradezco mucho, como siempre, Impresentable del Duende, su compañía y su sabiduría.
3: Gracias, gracias, siempre compartiéndola quien quiere escucharme. Querido Charlie, te mando un fuerte abrazo a la Madrid y nada más. Gracias, Arely Paz, muy
2: buenas tardes. Buenas tardes. Soy Carlos Lórez de Mola, muy buenas tardes, muy buen provecho, nos escuchamos mañana en Punto de la Una de la Tarde. Ya saben cómo se pone.
1: Esto fue... Así las cosas, con
2: Carlos Loret de Mola. De lunes a viernes a la una de la tarde, por W. Ya saben cómo se pone.
3: W Radio. 96.9.
0: La Alpan 3000. Colonia Espartaco. Coyoacán. Ciudad de México.
1: W Deportes. Presenta. La Champions. Este martes nos espera un partidazo el Liverpool recibe al Real Madrid ¿Eh? Salah ¿Eh? Benzema el mejor fútbol se escucha en W Deportes estés donde estés en W y nuestra app somos la voz del fútbol
7: martes 21 de febrero regresó la Champions League a W Deportes Liverpool contra Real Madrid duelazo en los octavos de final que tiene pinta de final adelantada dos de los equipos más ganadores en la historia de la competición se enfrentan en la ida de los octavos de final los Reds llegan con un presente complicado en la Premier League, por lo que la Liga de Campeones es el único trofeo que les resta en la temporada, por su parte los merengues como vigentes campeones querrán seguir avanzando con la ilusión del bicampeonato, ya también con la Liga algo alejada de sus posibilidades. Quédate a vivir la pasión de la Champions League. Desde Anfield, Liverpool contra Real Madrid a través de W Deportes.
9: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles, saludarlas. Buenas tardes y bienvenidos a este duelo de ida de los octavos de final entre el Real Madrid y el Liverpool. Liverpool, Real Madrid desde Anfield. Se lo llevamos para W Radio y W Deportes en toda la República Mexicana quédese con nosotros, vamos a una pausa regresamos ya con las alineaciones del partido y el himno de la UEFA Champions
8: League
1: La Champions el mejor fútbol se escucha en W Deportes estés donde estés W
0: escuchas
3: W Radio W si es radio. Es
1: W. Escuchas. W Radio.
0: La estación de Radio París. W Radio. W.
8: Si es radio. SW. Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedragui. Manzana Golden Chica en bolsa 24,90 kilo. Y papaya maradol 16,90 kilo este 21 y 22 de febrero.
0: 1, 2, 3, probando. ¿Te gustaría vivir la experiencia del primer taller de radio de W Radio? Tu tarjeta W Radio te invita. Aprende cómo producir y musicalizar, escribir un spot o ser una voz de doblaje con los profesionales más divertidos y creativos de la radio en México. Para estar ahí, inscríbete ahora en W Radio. Punto com, punto MX. Utiliza tu tarjeta W Radio. Y si eres de los clientes que más compras realice, ganarás un pase doble para el taller de radio de W Radio. No esperes más y sé parte de esta experiencia. Si aún no tienes tu tarjeta W Radio, solicítala ahora en banorte.com. Aplican restricciones, sujeto a aprobación de crédito, sujeto a disponibilidad. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de la contratación y detalles de la promoción en wradio.com.mx.
8: Asiste a Residuos Expo, el evento líder especializado en la gestión de residuos, 7, 8 y 9 de marzo en Centro City Banamex, Ciudad de México, el punto de encuentro de la industria que presenta la innovación, tecnologías, maquinaria, soluciones y conferencias para el correcto manejo de los residuos. Regístrate en línea para asistir sin costo en www.residuosexpo.com. Teniendo en cuenta la difícil situación que estamos pasando, le sugerimos pensar en cosas bonitas, la bondad, la verdad, la justicia y sobre todo, en la ayuda a los demás, por lo que les recomendamos volver a ver la serie Mi vida es lucha, sobre la vida de Víctor González, doctor Simi, nominado al Premio Nobel de la Paz 2022, que pueden ver en redes poniendo la frase Mi vida es lucha. Nuevas colecciones en Casa Palacio Antara. Renueva tus espacios con lo mejor de la temporada y aprovecha hasta 30% de descuento más hasta 15 mensualidades sin intereses. Vive totalmente Palacio. Promoción válida hasta el 12 de marzo de 2023. Consulta términos, condiciones y cat en tienda. Llegan los cinco días más baratos del mes de Atlas del Descanso y Paquete en Amores. 50% de descuento más 15% adicional. Y solo estos días te damos 5% adicional en Springer Air, Sealy y Restonic. Box gratis. Contamos con sistema de apartado. Compra hoy y recíbelo mañana. Válido el 22 de febrero. Aplican restricciones.
3: Descansa en Atlas.
8: Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedragui. Manzana Golden Chica en bolsa 24,90 kg. Papaya Maradol 16,90 kg. Y zanahoria 6,90 kg. Este 21 y 22 de febrero.
5: La Champions.
1: El mejor fútbol se escucha en W Deportes, estés donde estés.
9: señoras y señores para llevarles el duelo de octavos de final de ida de la UEFA Champions League ya sane en el túnel que los llevará hasta uno de los estadios más emblemáticos de Europa que es Anfield y en donde por supuesto vendrá la entonación del himno de la UEFA Champions League antes de eso le vamos a presentar las alineaciones del partido mi querido Iñaki Álvarez que presenta el Liverpool de Jurgen Klopp el día de hoy
7: el Liverpool sale en la puerta con el arquero brasileño Alison Becker Alison Alexander Arnold, Joe Gómez, Bill Jim Van Dijk y Andy Robertson el escocés son la línea de cuatro que pone en defensa Fabinho será el eje el hombre que tenga que marcar el 5 como lo llaman en Argentina junto a John Darjernison y el debut en Champions, esto que es una sorpresa lo de Stefan Beisetic, este jovencito, pues sí, español aunque ya sabemos que tiene origen balcánico, y adelante, Mohamed Salah Cody Gakpo y Darwin Núñez, eso manda Jürgen Klopp. Y mi querido Tuki ¿qué presenta el
9: día de hoy el Real Madrid de Carlo Ancelotti. Lo
6: va a espejear con un 4-3-3 con Courtois en la portería, par de centrales Militao y Rudiger, Alaba se va a correr por la lateral izquierda, por derecha Carvajal, Valverde, Camavinga y Modric, será el cinturón del campo, Rodrigo, Vinicius bien abiertos y el 9, el de siempre, Benzema a la cancha.
9: Padre Santo, ¿le ve alguna superioridad
7: a alguno de estos dos equipos? No, simple, bueno, creo que está en mejor, Ligeramente mejor El, el Real Madrid, los noto más estable y Vamos a ver si aprovecha la localía Porque decía Klopp Bueno, es que ni un 2-0 me da confianza Bueno, sí, para jugar ya, la ya, vuelta en el Ya verdadero. para declarar eso, perdone, pero Es fuerte, es ¿no? declaración Ya,
9: ya, ya escucha usted de fondo El ambiente, lo que le espera Al Real Madrid, ¿no? Insisto, a ver Sí hay jugadores de mucha experiencia empezando por el capitán. Karim Benzema que es el elemento que va al frente junto con el capitán. Y en ese momento ya vienen las dos escuadras al terreno de juego para ojalá brindarnos un gran partido de fútbol. El Liverpool que estará enfrentando al conjunto del Real Madrid son los octavos de final de ida de la UEFA Champions League y se lo vamos a relatar a través de la señal de W Radio y W Deportes también. Saludamos a toda la gente que nos sigue a través de nuestra transmisión a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Buenas tardes, bienvenidos a Anfield en donde se enfrentan dos, dos escuadras poderosas, dos escuadras que están... Buscando el título de la Champions, no solamente trascender en los octavos, sino quieren llegar a la gran final que hasta el momento se jugará en Estambul. Roto Estambul, escuche usted el ambiente, la presión que ejerce también la afición del cuadro de Liverpool para este espectacular partido. Y a continuación vendrá uno de los himnos más emblemáticos y espectaculares de toda competencia que es el himno de la UEFA Champions League. Que era un panal de abejas que estaba zumbando. Eran los aficionados del conjunto de Liverpool. Padre Santo, ¿cómo le estás? Les saludo con mucho gusto. Buena tarde.
7: Gracias, Juan Carlos. Un placer saludarte a ti, a Iñaki, a Felipau y a todos los que nos siguen en esta transmisión. A disfrutar del partido, padre. Iñaki y... Álvarez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Igualmente, un gusto saludarlos. Un precioso detalle del Liverpool de la clase. Kenny Dalglish, el, bueno, mítico exfutbolista... Eh, inglés llevando un ramo de flores a donde está la tribuna del Madrid, a Dalglish le tocó enfrentar al que hoy lamentablemente falleció y pasó a ser una leyenda más del madridismo como es Amancio Amaro y de ahí que Dalglish haya salido un... con un ramo de flores, claro. llevarlo a la zona donde está la afición del Madrid y depositarlo frente a ellos. Un Qué gesto detalle, ¿no? precioso del Liverpool el día de hoy. ¿Cómo estás mi querido Tuki? Qué gusto saludarte. Todo
9: listo aquí en Anfield para que arranque el partido.
6: Abrazos, saludos, quédense, se lo van a imaginar, se van a divertir. Que se comuniquen con nosotros también desde donde están. Tenemos el WhatsApp sí, al
9: 55...